0: 深夜十点陪你读书，嗨，大家好，这里是十点读书，我是素年锦时。今天你过得好吗？今天我要讲述的人物是著名翻译家王志亮先生。听完之后，请不要忘了在文末点一个再看。接下来，我们一起来听，在《朗读者》第二季的舞台上。朗读者是一位九十四岁高龄的耄耋老人，他精神矍铄，思维敏捷，脸上始终挂着孩子般的纯真笑容。即便谈起以往的苦难时光，也满是幸福的语调。当他讲述起自己母亲的时候，很动情的说：“对母亲不好的人，不配做人呐、啊。”这一幕。让主持人董卿顿时泪崩，在场观众也无不动容。这位老人就是翻译家王志亮。每当说起自己的翻译作品时，王志亮都会忆起许多往事，尤其是他翻译普希金《叶甫盖尼·奥涅金》的经历。这本书从译成到出版，花了三十年时间。那是他人生里最好的年纪，也是最艰苦的岁月。在那段时光里，他妻离子散，贫病交加，饱尝人情冷暖。但他没有消沉，而是心怀热爱，用积极乐观的态度趟过了苦难的河流。1928年。王志亮出生于陕西汉中的书香门第，他的母亲毕业于上海圣约翰大学，母亲擅长英语，在生活中也会时不时的冒出几句英语来。而年纪幼小的王志亮，听母亲说一遍外语单词，就能一丝不差的复述出来。语言的天赋造就了他对外语的热爱。鲁迅评价俄国文学时说：“在那里看到了一个新奇的世界，是精神迷人的抑郁，令他生出一种感动。”王志亮也是在那个时期被俄国文学所感动的年轻人。自从他被一本托斯妥耶夫斯基的《罪与罚》深深吸引，从此便喜欢上了俄国文学的纯净与热烈。十九岁时，王志亮考入北京大学法律系。当时北大没有外语专业，他只好跟几个朋友一起自学俄文。有一天，他兴奋地在书店看到一本普希金的《叶甫盖尼·奥涅金》，和一套三大本的《别林斯基选集》，便爱不释手。叔叔身上仅有的一点生活费。远远不够买书，他便脱下西服上衣卖掉，不顾一切的把书买下了。对于换钱买书这件事，每每谈起时，他都笑得很得意。在一次接受采访时，他有些顽皮地说：“卖了很多钱，后来干过好几次，屡试不爽。”巧合的是，买了书后。北大西语系就设立了俄国文学专业。王之亮高兴地跑去找校长胡适，说自己要转到俄语组。胡适笑着说：“这么个事情要来找我，好好，你去，你去。”于是他就成了北大西语系俄语组的首届学生，从此投入到自己热爱的俄语事业里。北大老校区红楼和灰楼之间的民主广场上，无论春夏秋冬，同学们每天清晨都能听到王志亮高声朗读的《叶甫盖尼·奥涅金》。不到一年时间，他就把这本诗体小说中的四百多个诗节全都背了下来。大学毕业后，在何其芳教授的鼓励下，开始翻译这本书。他曾这样解释翻译的艰辛。这就像是希腊神话中的魔鬼之床，有个魔鬼抓一个人放到床上去，比床短的就把腿拉长，结果他死了；如果他比这床长，就截掉腿，结果人又死了。从遇到障碍到解决问题。他在备受煎熬和心花怒放中反反复复，虽然很艰苦，但甘之如饴。有人说，心中有热爱，苦难的日子也会变得浪漫。下放农村时，因为自然灾害，冬天没有粮食吃，每人每天的口粮就是一个拳头大小的野菜团子。没办法，王志亮只好跟着村民一起沿着铁路线找可以吃的东西。车上一有东西丢下来，大家便马上跑过去，连一点柿子皮都当作宝贝。生活很艰苦，但王志亮就是在这种艰苦生活中依旧初心不改。每当种菜的时候，他都会把菜种撒到地里。再铺上一层土，然后用脚把土踏平。之后，他一边踩着土，一边想着诗的韵律。他说：“这样一天下来，劳动也不累了。晚上在驴棚边的土炕上，点亮煤油灯，把白天想好的诗句写出来，翻译也好了。在乡下很难买到纸。”他就把报纸上那一条没印字的边撕下来，还有烟盒纸、马粪纸、糊墙纸，都是他翻译诗句的必备工具。这种苦他吃得很开心。好多人说他魔障了，只有他自己知道，他离不了这本书，他太爱这本书了，甚至为他吃多少苦都值得。正如他自己所说，普希金被称为俄国诗歌的太阳，而这本书就是我生命中的太阳。两年后，王之亮从兰州出发到上海投奔哥嫂。他的行李里装满了各种各样的碎纸片，这就是叶甫盖尼·奥涅金的最初一稿。刚到上海时，他没有收入。每天都被叫去扫弄堂、烧砖头、挖防空洞。他变卖了所有家具，甚至连床都卖了。如此一来，年迈的父母只好睡在地上，两个孩子连过冬的衣服也没有。一家人靠哥嫂接济，靠母亲拾菜叶、买做饲料的碎米充饥。后来。好不容易才找到一份苦力工作，却又因为恶病交加，屡次濒临险境。可就在这样的生存环境里，琢磨如何将原诗的韵律更好的翻译出来，仍是他每天必做的事。为了在干活之余能够继续搞翻译，他每天只睡几个小时，四点半就起床，一分钟都不浪费。所以说是普希金在王之亮最困顿的时候渡了他，使他获得了充盈的灵魂和精神的支撑。那些岁月，对于王之亮如戴着镣铐跳舞，其中滋味甘苦自知。这些听起来让人心酸的往事，他自己讲起来的时候，却别有一番意趣和情调。一个人若不是活在自己的热爱里，估计是很难做到如此旷达的。五十岁那年，王志亮终于从一个无业游民回到华东师大做了教师。重新走上大学讲台的王志亮，浑身都洋溢着对事业的热情。他讲课幽默风趣，引人入胜，教室里总是座无虚席。甚至走廊上、过道上和讲桌旁边，都或坐或站，挤满了人。有一次，王志亮的夫人吴美娟去学校附近的理发店理发，听到旁边有几个学生催促说：“麻烦快点儿，我们要赶去中文系听讲座。”这时，理发师指着吴美娟说：“你们要去听哪位老师的课呢？”他爱人可也是中文系的呢。当得知吴老师的爱人正是王之亮时，学生们兴奋极了。哎呀，我们就是去听王老师的讲座，听王老师讲课就像看彩色电影，太精彩了！看到学生们如此喜爱丈夫的课，吴老师也不禁好奇起来。他悄悄来到教室后排。想看看丈夫究竟是如何讲课的，就有这般魔力。后来，吴老师回忆说，他普通话标准，声音也好听，伴随着一些肢体语言，站在讲台上就像演员一样。与此同时，在讲台上大放异彩的王志亮，也迎来了人生中最难忘的时刻。他的《叶甫盖尼·奥涅金》译稿终于出版了。这部译著虽然迟来，却反响特别大，成为外国文学翻译史上的标志性译作。后来，在普希金诞生两百周年的纪念大会上，俄罗斯驻中国大使代表俄罗斯政府向他表示了感谢。并颁发了纪念章和感谢状。这部译著也被世界各地的普希金纪念馆永久收藏。成功的喜悦使王志亮焕发出了年轻的活力，他决定继续拼搏，使自己的人生更加精彩。在之后的十几年里，他每天只睡四五个小时。翻译出版了《上尉的女儿》《安娜·卡列尼娜》等大部头经典译著三十多部。即便是退休后，他也没闲着，而是将在农村时的经历浓缩进长篇小说《饥饿的山村》里。他忘不了那段经历，因为在那段经历里，他不仅记住了食不果腹、疾病缠身的苦难。更记住了农民兄弟的质朴和善良，他有太多的感触和感恩，所以他一直惦记着把那段历史记录下来。小说出版后备受好评，很多文学家都称之为“大苦难真文学”。时间的流逝虽不可停止，但每个生命。都可以在这流逝的时间里焕发出不一样的精彩。王志亮的精彩在于，无论顺境逆境，他都能保有执着的爱与纯粹的笑，有着丰沛的精神和清澈的灵魂。如今的王志亮虽然不再翻译著作，但每天必读几页书。一路走来。他在锤炼文字的同时，也赞美着人性，歌颂着生命，礼赞着生活，陶冶着自己。他始终心怀热爱，活得简单而纯净。很多人说，他是穿越了九十四年光阴的少年。每个人都希望自己可以有这样的人生，坚守本心，一生追求，活出自己想要的样子。王志亮正是这样的人。他不因贫穷失志，卖衣换书，沉迷于俄国文学；他不因艰难颓唐，苦中作乐，翻译出伟大译著；他不因富之忘形，意气风发，争分夺秒做学问。泰戈尔说：“总有一天，你受的苦，吃的亏，担的责。”扛的罪，忍的痛，到最后都会变成光，照亮你的路。王志亮凭着对自己所爱事业的追求，走过常人未曾经历过的坎坷，得到了心灵的快慰和安宁。愿我们所有人都能如王志亮先生一样，找到自己热爱的事儿，满心欢喜的去做。待到暮年回首。也可以说一句：“这一生我爱过，这人生值得。”好了，今天的文章我们就分享完了。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们在阅读里遇见更好的自己。今晚就是这样，祝您晚安，做个好梦。